0: Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiano na Palavra, hoje com a presença ilustre do meu brother, do meu amigo, Luiz Felipe, jogador de futebol, joga no time Trivale na Itália, mais para frente ele vai explicar da onde é exatamente que ele tava me explicando antes da gente começar a gravar e eu já até adianto alguns para vocês né eu já ficava assim é verdade é mas não fazia ideia é. da onde ele tava falando não fazia ideia da geografia do lugar mas ele vai explicar melhor para gente né meu amigo é uma honra ter você aqui para a gente poder trocar uma ideia né graças à internet eu aqui do Brasil você da Itália a gente consegue se comunicar mandar um abraço também pro meu brother, o Matheus Alamar, que é o rapaz que fez a ponte aí entre a gente. Você que ainda não assistiu o podcast dele, dá um pulo lá, tá na lista tudo bonitinho, tá top demais, tá muito maneiro. Matheusão, pô, o Tuco, né, como chamam ele lá na, na cidade, tuco. né? Homem de Deus, um moleque tranquilo para caramba e pô, me amarrei e conversar com ele e tem que dar alguns recados para vocês, né, o habitual todo começo de papinha na Palavra, você que está chegando aqui a primeira vez, seja bem-vindo, muito obrigado. Né, esse é um podcast que tem como responsabilidade levar a mensagem do Evangelho, mas de uma forma mais leve, descontraída, como se fosse, não como se fosse, na verdade é um verdadeiro bate-papo, né? eu não gosto nem de usar o termo entrevista, né? eu gosto de usar o termo bate-papo, trocar ideia, é aquele bate-papo pós-culto na lanchonete comendo hambúrguer com amigo falando das coisas da vida. E assim a gente vai falando de verdade do Evangelho. Então, inscreva-se aqui no canal, curta, comenta, compartilha com seus amigos da igreja, trabalho, faculdade, vizinhança, família. Compartilha para geral. Ajude essa mensagem a chegar ao ouvido de pessoas que precisam ouvir a verdade do Evangelho. E a gente assim vai levando o nosso projeto para frente. E também, sei que está chegando, já observou, no layout aqui do, do vídeo, né? nós temos dois QR codes, uma é da multimarcas Lion Store, e a segunda é um curso de filosofia para cristão, do meu brother Gustavo Arnone, top demais, o cara é muito inteligente, e é um curso que vale a pena você adquirir, né? eu costumo dizer Lipão, que não é com educação você nunca gasta dinheiro, com educação você sempre investe dinheiro, assim com Sim, livros, bacana. cursos, bíblia, então são essas questões, então dá aquela moral aí, acompanha lá, dá uma lida, tá tudo escrito bonitinho e se Deus tocar no teu coração também, nós temos aqui um link de apoio ao canal, porque a Piana Palavra, ele só existe porque você nos ajuda e Deus vem dando a provisão a cada dia, se assim a gente consegue comprar uma câmera melhor, um, um fone com microfone maneiro para a gente poder tá gravando, né, tem todo um trabalho por trás de edição e tudo mais, então, eu sou só a figura que bota a cara, mas tem mais uma galera que trabalha junto no projeto, eu, um jovem teólogo, e a gente aguarda e precisa muito da sua ajuda, e tamo junto, vamos com tudo. Meu amigo Luiz Felipe, se apresenta a galera aí, conta um pouco quem é o Luiz Felipe.
1: Fala, galera, fala, rapaziada, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui, é um privilégio, Papo reto. É, o Rafa falou é, que sua, atrapalhei sua rotina aí e tal, porque atrapalhou nada. Isso aqui é um privilégio estar aqui. Agradecer ao Tuco aí. Papai, tamo junto. Sei que você vai ver esse, esse, esse podcast. Valeu pela indicação. E, hum. gente, o Luiz Felipe é, é um menino, né <risos> um jovem, na verdade, que nasci no Espírito Santo é, com sou capixaba quatro anos de idade fui para São Paulo zona leste morei lá por dez anos e faz que oito anos que vai fazer oito anos que minha família se mudou para Indaiatuba né e quando eu estou no Brasil eu estou em Indaiatuba e vão, e vão fazer seis anos que eu estou na caminhada aqui na, na Europa né com com três anos eu saí de casa pela primeira vez por causa do através futebol né eu tô no futebol desde os meus cinco anos e com 17 anos eu saí pelo eu saí do Brasil pela primeira vez através de futebol né e vim para a Europa primeiramente eu fui para Barcelona depois eu fui para Alemanha em Bremen né e depois fui para Hanover em... na Alemanha também que é o norte ali da Alemanha depois eu fui para Granada na Espanha de Granada, que é o sul da Espanha. De Granada eu fui para Lisboa, em Portugal. Voltei para Granada e, e hoje eu vim para a Itália, aqui em Mondovì, perto de Turim. Dá 40 minutos de Turim, é, duas horas de Milão, quatro horas de, de Roma. É, agora o, o Rafa sabe onde fica. <risos> e vim para um novo desafio, uma nova missão algo novo que Deus colocou para mim e, resumidamente, este sou eu, um jovem que entendeu o seu chamado é, na, na sua identidade de filho amado de Deus, que é na, na missão, é, Pô, mas na missão, então, na Europa e tal, não, eu costumo dizer, como eu falei para o senhor já, Rafa, que é, a missão é onde a gente está. Entende? A partir do momento que a gente entende quem nós somos, de onde nós vemos, para onde vamos, quem é o nosso Pai, né? E por que temos esse privilégio de hoje estar aqui fazendo essa entrevista, pelo fato daquilo que Jesus fez naquela cruz por nós e ressuscitou o terceiro dia, a gente entende uma coisa, que todos nós somos missionários, porque a gente está continuando uma missão que Jesus veio e começou, entende? Então, os discípulos continuaram, né Já, o apóstolo Paulo aí, como a gente tem referência, continuou. E hoje nós, como discípulos de Jesus, continuamos até ele cumprir a promessa dele de, de, de vir ou a gente de ir né? para a nossa casa, que ele preparou para a gente antes mesmo da, da fundação do mundo. Então, missionário é em todo lugar. né Começa dentro da tua casa, com teu pai, com tua mãe, com tua família. Né, com a tua namorada, com teu namorado, e, e hoje eu tenho vivido essa missão né, aqui na Itália, e, e esse sou eu, alguém que, que entendeu quem é, que entendeu de onde veio, para onde vai, que entendeu e aceitou né, o seu chamado, e que usa o futebol como desculpa para isso, <risos> esse sou eu
0: desculpa não, né? Que a gente tava conversando, eu falei é sempre um meio, né? Existem os meios é. que a gente tem disponíveis para poder pregar é um o meio. evangelho. Eu acho interessante, cara, que se uma afirmação que você fez, que todos nós somos missionários, porque realmente o chamado do ídolo é um chamado para todos nós. É um chamado é. para todo mundo. E eu costumo sempre falar para a galera que está mais próximo que o cara que tá numa sala de escola bíblica dominical, ele também é um missionário em certa medida, né? de certa forma. Ele está cumprindo o id dentro do, do chamado que Deus tem para ele especificamente. É, e tem uma Mas galera tô... hoje na internet, né? tu vê aí Instagram, TikTok, né? Kauai, essas plataformas, a galera tudo fazendo uns videozinhos, alguns um pouco engraçados, outros um pouco sérios, né? outros tretando na internet, e, poxa, é, é, tem as nossas formas, né? Nossas diversas formas de falarmos do amor de Cristo para toda criatura, porque todos precisam ouvir a mensagem do Evangelho, né? E assim, tem gente que tem um certo preconceito com a questão de missionários no, no continente europeu, né? Porque tem aquela ideia de que o missionário precisa só ir para locais de guerra, que o missionário precisa só ir para locais onde... É, tem fome pra caramba, não estou dizendo que não tem que ir, né? mas também precisa ir para esses lugares. Né? Jesus Cristo dá o chamado de ir por todo o mundo Ele não fala vá para uma região específica e pregue o evangelho. Outra não precisa é porque lá eu dou meu jeito. Não, é, o mundo inteiro precisa ouvir a mensagem é do evangelho. E assim, o panorama que eu vejo, meu amigo, da Europa, não sei se na Itália, lá funcionando dessa forma mas especificamente em Inglaterra é que a questão do evangelho lá parece que é um pouco complicado já de, de um tempo para cá coisa de 10, 15 anos né, por conta do liberalismo teológico o ateísmo todas essas questões que foram entrando de uma forma sorrateira na igreja a galera não foi combatendo com o passar do tempo e pum, toma na cabeça infelizmente a igreja paga e sofre na carne por conta disso. Mas me fala aí, como é aí na, no seu contexto a questão da, da pregação do evangelho, as dificuldades?
1: Cara, é, as dificuldades elas são, são muitas, porque que nem, agora eu cheguei na Itália, vai fazer não fez um mês ainda, sabe? E eu gosto muito de, tipo assim, fazer uma leitura né, do contexto, do territorial, do contexto cultural, do contexto... Pô, tudo, tudo, né? Porque não é só chegar e falar com uma bíblia debaixo do braço e começar a falar, falar... Não, tipo, a gente... Não é uma igreja também a cada esquina, como a gente está acostumado no Brasil, sabe? E se for, são igrejas católicas. Só tem, tipo, a, maior, tipo, a maioria mesmo, 99... 0,9% são igrejas católicas, e, e eu passei ó, eu passei por, por países que na né, Espanha, ela tá ali no top 3 de, de países que a maioria das pessoas não acredita em Deus, e em Portugal também, por mais incrível que pareça, a Alemanha nem se fala, e Itália também tá nesse meio, sabe, eu posso dizer como, sei lá, um top... Um top 5, principalmente. Fala, irmão. Tô ocupado, tô ocupado. E, tipo... É... No sentido de dos jovens, né? Que é a minha, a minha geração. É pior ainda. É pior ainda. Né? Tipo... Eles literalmente não... não acreditam. A maioria eles não acreditam em Deus. Pra gente que tá acostumado por de de uma né, de uma criação né, que nem eu, da simbólica cristão, isso sempre para mim foi normal, né? Mas no sentido no sentido de você olhar para uma pessoa e a pessoa ela nunca ouviu falar de da Bíblia, tipo, olha olha a diferença de realidades no sentido de, não estou dizendo que eu estou certo e ela está errada, estou dizendo a diferença de realidades que ela nunca ouviu falar no nome de Jesus e se ouviu tipo para ela você falar garrafa de água e Jesus é, é a mesma coisa tá ligado às vezes para ela isso aqui é mais importante ainda então é, é nessa realidade é nesse contexto mano que a gente e como eu não, como eu vim para Itália ainda não falo italiano estou aprendendo é, fica mais difícil ainda certo então né como é que eu vou falar se eu ainda não falo como é que eu vou pregar se eu ainda não não falo a língua então, é dificuldades culturais, dificuldades históricas, dificuldades é, até de gerações presentes e futuras, dificuldades na língua. Porém, como eu começo? Que nem na Espanha, também não falava. Não, eu não falava. E aí, o que aconteceu? E aqui eu já começo com, com uma experiência, porque eu acho que é isso que transforma a nossa vida e é isso que transformou a minha vida. Só vou ver se está carregando aqui, que eu não quero perder, opa, não quero perder essa, esse bate-papo. Aí, pronto. Irmão, cheguei na Espanha com 17 anos, também não falava, não falava espanhol. E, e eu, como eu falei, eu nasci em berço cristão, e, porém, eu, meu pai é pastor, né, e eu sempre estive naquele naquele meio, né, de igreja, então eu sempre estive naquela rotina e tudo mais. Então, de domingo eu tava na igreja, de sábado eu tava, no, de jovens, de, de quarto eu tava no teatro. Ó, oh, na da igreja eu já, já fiz teatro, já dancei, já cantei rap, eu já, tipo assim, mano, sabe? Só que tava dentro daquela rotina, eu tinha informações sobre Deus, sabe, se assim, me falava, ah... João 3,16? Não, tô ligado. Eu tinha informações sobre ele, porém, eu não vivia. Eu não vivia. E tem uma diferença entre você saber de alguma coisa e você viver por aquilo. E, resumidamente, eu fui entender isso com meus 18 anos, que é quando, sabe aquela expressão que sempre falam? Quando o véu sai dos seus olhos e você começa a, a... Você entende, sabe? aquele Aquela mudança de chip na tua mente. Isso aconteceu comigo... É, engraçado ou não, mas eu, eu tenho certeza que foi isso que Deus foi para para mim, foi no tempo dele, com 17 anos para 18, dentro do meu quarto quando eu já tava sozinho lá em Barcelona quando eu tinha cheio, né, eu tava vendo um vídeo do, de um de um jovem cristão missionário também no YouTube e ali naquele quarto escuro eu acabei o vídeo e eu tive uma experiência com Deus e Deus falou para mim, né Falou pra mim, eu não te chamei para você viver uma religião. Eu não te chamei para você viver numa zona de conforto. Eu não te chamei para você viver 40 anos num banco de, de igreja e não saber da verdade que te liberta. Não te chamei para você viver uma vida medíocre, no sentido uma vida cristã medíocre, sabe? Eu te chamei para você ir mais profundo. Eu te chamei para você... Foi falando as verdades que existe sobre na minha vida. E aquilo afrontar um para a cara, né? Pô, mó tapão, velho. Eu falei, não, é isso então. E aí eu falei para Deus, Deus, eu quero viver para aquilo que, que você me chamou. E aí o que aconteceu? Eu meio que desafiei a Deus. Eu falei assim, Deus, então se o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, se o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e estava em Pedro, e Pedro por passar, e apenas sua sombra, o Senhor curava um enfermo pela sombra de Pedro, por que, que eu não posso orar por alguém e alguém ser curado? Se é o mesmo Espírito Santo que está dentro de mim e está é dentro de Pedro, se é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos que está dentro de mim, como dizem em Efésios, por que, que eu não posso orar por alguém e alguém ser curado? Amém, fechou aí. Falei, não, vou viver por isso. E eu tava saindo no meu trem, tranquilo, tava um mochilhando as costas e tava numa praça assim, enorme. E ali eu tava, é, fazia já três meses, né, quando aconteceu isso. E eu sabia, tipo assim, não sabia falar espanhol, sabia? Olá, que tá? E aí, quem tá? Como vai? Que passa? Bem, pá. Mas, tipo, básico do básico. E aí, eu saindo ali, o que acontece? É, passa um senhor na minha frente com duas muletas, com duas muletas. E aí eu continuo o meu caminho, o assim, Senhor passando aqui, eu continuei o meu caminho. E aí Deus falou, chegou em mim, tocou no meu coração, falou, vai lá orar por ele, para ele ser curado. Aí eu falei, ah, não vou. <risos> continuei indo para minha casa. E aí ele ligou pela segunda vez e disse, ora por ele, para ele ser curado. Eu falei, qual é, Deus? Eu não eu não corei por ninguém em português, vou orar. <risos> e, e eu lá, grandão, né, no meu quarto, né, pedindo, tal, tá, por que que eu não posso? E aí, Deus veio e respondeu: vai lá orar por ele. Pô, Deus, não curei por ninguém em português para ser curado, pessoa. Imagina em espanhol, eu tô aqui há três meses. Continuei para minha casa. E aí, ele veio é, e disse assim: vai lá orar por ele, para ele ser curado pela terceira vez. E aí, eu falei: pô, Deus, eu não sou digno, eu não, não mereço, eu não. Sabe, eu não sou justo para orar por ele, para ele ser curado. Não, não consigo fazer isso. Aí ele respondeu assim, verdade, você não merece, mas a minha graça te alcançou, e a graça é um favor imerecido. E ele disse, verdade, você não é justo, mas eu sou justo e eu te justifiquei naquela cruz. Verdade, você não pode fazer isso, mas eu posso fazer isso através de você. Não estou pedindo para você fazer isso, estou pedindo para você ir lá orar por ele, porque quem faz sou eu quando você ora em meu nome. E aí, eu vou tapar o pão na cara, eu vou fazer o quê? Falei, tá bom. Fui. Eu fui, falei, não, vou lá por ele. Fui, mas, mano, o que, que eu tô fazendo? né? E, e aquele pensamento que o me coloca na mente. E se não acontecer? E se não acontecer? Né? E isso eu, eu abro uma, um parênteses aqui e coloco para nossa vida, né? Quantas vezes a gente nos impede, coisas nos impedem de fazer algo que a gente foi chamado com um medo. E se não for? E se não acontecer? E se não né, der certo? E se não? E se não? E se não? Mas tem uma diferença nisso, porque quando Deus diz para você ir, não tem o isso, não, e eu prefiro ficar com o isso sim, e se der certo, e se acontecer, sabe, e se der tudo bem. Pô, e aí foi exatamente isso que aconteceu. Pensei e logo veio, não, e se ele for curado? E se ele for curado? Tipo, a vida dele daquele momento em diante pode ser totalmente, seria totalmente diferente tá ligado? Então, qualquer experiência, ele chegaria em casa, ele contaria pros netos, pros filhos, pra, pra esposa, se ele tivesse, pessoas já iam ter contato com Jesus através da vida dele, e aí eu fui, cheguei, lá que ele tá, tá, não sei o que, né? nem sabia o que eu tava falando, eu costumo dizer que eu falei literalmente em línguas naquele momento, <risos> doideira, mano, e aí, tipo assim, cheguei nele e falei, o que passou com o Pera, Aí ele falou, né, tipo, meio que se assustou assim o que passou com a topia, né? aí ele, não eu fiz uma cirurgia, eu coloquei uma prótese no joelho esquerdo e eu falei, dói? ele falou, nossa, dói muito eu falei, que movimento que você não pode fazer que, que dói? e ele mostrou, tipo, mostro, vou fazer a perna dele aqui ele mostrou a perna direita ele, tipo, dobrava bem eu falei, não, não, a esquerda e ele, tipo, fez assim e já não levantava porque ele sentia muita dor eu virei para ele e falei, senhor Diego, eu posso fazer uma oração pelo senhor? Senhor Diego o nome dele, nunca vou esquecer. Eu acredito que Jesus pode te curar aqui agora. E ele pode, aceitou. E isso é muito difícil, mano. Né? Tipo, um idoso espanhol aceitar isso pela cultura, por tudo isso, sabe? E meu pai sempre costuma dizer que o milagre acontecer não necessariamente que tenha que ser nessa ordem, mas é você tomar a atitude, a confiança de ir lá orar pelo nome dele, de Jesus, que é o único nome que tem poder para fazer isso. A pessoa de aceitar e Deus fazer. E aí eu fui lá, orei, coisa de 10 segundos, que que toda dor possa sair e que toda... Isso em espanhol, tipo, que todo impedimento possa sair... E que ele possa ser curado 100% em nome de Jesus, amém Terminei a oração, falei, senhor Diego, faz um movimento que você não podia fazer E ele veio, levantou a perna direita, falei, não, 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 a esquerda, que você não podia levantar E a esquerda, ele foi levantando, ele foi levantando, ele foi levantando, foi levantando, foi levantando, foi levantando Ele olhou pra mim, olhei pra ele, não sei quem tava mais feliz, mano, sei era é ele, se era é eu, tá ligado? Falei, caraca, mano, pai, senhor Diego, Jesus te curou Jesus te curou. E aí uma uma, uma muleta já estava encostada no ferro, tá ligado? E aí ele estava apoiado num ferro, assim, com uma mão e a outra muleta na outra mão. E eu falei, senhor Diego, eu tenho que ir embora agora, eu tenho que ir pra casa, eu comece, acabei de sair do treino, mas eu sabe de uma coisa, Jesus, foi Jesus que te curou. E aí eu andei cinco metros, quando eu olhei para trás, as duas muletas já estavam encostadas no ferro e o senhor Diego tava andando sem muleta. Isso numa praça na Espanha, em Barcelona, tá ligado? Então, tipo assim, não sabia falar espanhol, não sou digno, não sou justo e tudo isso é verdade, mas ele usa quem quer na hora que quer, como ele quer e essa foi uma das experiências que, mano, eu, eu vivi quando eu cheguei na Europa e ali desde ali foram diversas experiências como essa e outras diferentes sabe, de curas também no Brasil, né em Portugal, na Espanha, em Granada muitas, muitas e desde ali eu entendi que a questão não sou eu, mas é é Jesus em mim, né? A questão não somos nós, mas é Jesus em nós. Quando a gente diz, Deus, eis-me aqui, quero ser usado. É isso.
0: Caraca, brother, eu vou te falar um negócio, cara. Que, que experiência fora do comum, mano. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, cara, é confiar, fazer, né? Justamente como você falou. Entender que não é merecedor, entender que não é digno, porque se a gente for ficar esperando, ah, eu vou fazer as coisas quando eu for digno ou quando eu for merecedor, cara, esquece isso, porque nós não somos dignos de nada, nós não merecemos nada, e a ele somente toda a honra e toda a glória, então... A e uma coisa eu tenho certeza, meu amigo, que esse episódio ele ficou marcado não somente na sua vida, na vida do senhor Diego lá, né, que teve um milagre ali na, na sua vida acontecendo, mais de pessoas que conheciam, que conhecem ele, ou que conheciam ele, até de pessoas que estavam ali na redondeza, porque, cara, se eu estou na rua e observo um senhor que está andando de muleta e que visivelmente não tem condições de poder movimentar uma perna, e do nada, de repente o cara tá andando, Pô. eu vou parar para perguntar o que, que aconteceu, vou ser muito curioso a esse ponto de falar, cara, você tá mentindo, o que, que aconteceu aí, me explica, por favor, então é, eu vejo isso algo maravilhoso, cara, e para mim também dá uma, uma injeção de ânimo para algumas coisas, essa semana mesmo eu tava junto com, com alguns amigos na igreja local orando, e eu fui levado a me questionar. O porquê eu não vejo cura? O porquê eu não vejo a pessoa chegando lá com o um braço é, atrofiado e, de repente, aquela pessoa está com a movimentação do braço de uma forma perfeita, né como um ser humano normal, né vamos dizer assim. E, cara... E eu ficava me questionando, o porquê que isso não acontece, o porquê que isso não acontece, eu nunca mais ouvi, eu nunca mais é, fiquei sabendo de nada em relação a isso, o que que. E assim, na ignorância, né? Isso tem menos de uma semana. Chegar e fazer a seguinte pergunta, pô, o que o senhor está vendo e não está fazendo? Né, de certo, um certo, num tom de desabafo, né? Poxa, uhum. por que não acontecem essas coisas? Por isso? Por que aquilo? porquê, porquê, por que, por Pô, menos de uma semana aí. Estou gravando com o brother, tu vem me dar essa ideia, essa experiência, cara, é para mim, não sei para quem está vendo e quem está assistindo o que que Deus está falando nesse momento com essa experiência que você contou, mas para mim só reforça a ideia de que o miserável homem que sou, se existe algum problema, não é com ele, é comigo.
1: Ah, porra. Quem tem que melhorar
0: sou eu, quem tem que mudar sou eu. Não ele, porque ele não muda também, então não faz sentido pedir para que Deus venha mudar e tudo mais, mas eu creio que algumas situações, talvez não no Rio de Janeiro, quem sabe em Curitiba, né, como a gente estava conversando antes de gravar aqui, né, e para a galera que já acompanha o Pai Pena Palavra desde o começo, já ouviu contando essa experiência em um episódio especificamente, que agora não vou lembrar qual foi né? já fica até a deixa para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo pega lá do primeiro, vem ouvindo os 50, 51 com esse e uma hora você vai ver qual que eu falei, porque eu sinceramente eu não lembro de jeito nenhum qual foi que eu falei sobre isso mas são coisas que são extremamente necessárias na nossa vida, o que eu acho muito interessante, Felipe, é que a a experiência de outros, ela também são usadas para edificar as nossas vidas, não somente de quem viveu a situação, né? seja experiência positiva para edificação ou experiências negativas para a gente olhar e falar assim, poxa, não, isso aqui não dá para fazer, né? aquela ideia no popular de aprender com o erro dos outros, né? então a gente vai, eu acho que esse é o barato da vida, do... a vida no evangelho, né, a gente vai vivendo de experiências, experiências que vão moldando nossa forma de pensar, que vão moldando o nosso jeito de ser, que vão nos colocando verdadeiramente no nosso devido lugar, né, porque Deus é rei, ele não divide a glória dele com ninguém, então é algo que eu vejo assim, que pô, é muito, muito top mesmo, cara, e louva a Deus pela tua vida e com certeza, acredito que tenha inúmeras experiências tão mais Maravilhosas ou iguais a essa que você compartilhou com a gente aqui, e que com certeza, cara, Deus continua te usando, e como um missionário, né? Como a gente falou, um verdadeiro missionário que está ali para poder pregar a palavra, através do futebol, usando o futebol como meio, né? Reforçando mais uma vez o bate-papo que a gente estava falando logo no começo. E assim a gente vai. Vai fazendo as coisas que Deus manda a gente fazer, né, velho? Então, meu amigo, agora eu vou fazer aqui algumas perguntas, né, que, que a galera colocou, para poder te perguntar. Matheus ficou de mandar uma pergunta para te fazer, só que demorou para me mandar mensagem, não tem como fazer a pergunta por ele. E a primeira pergunta é, então... que colocaram aqui. É a seguinte, como é pegar o evangelho no meio do futebol?
1: Pô, é maravilhoso, velho. Porque, tipo assim, o futebol, a gente, vê, a gente. Você, tipo assim, a gente. As pessoas que vêm de fora, vêm um jogo ali de 90 minutos. Sabe? Na TV ali, um jogo de 90 minutos. Mas. A parada mais sensacional do futebol. É a resenha, véio. É tipo assim, o dia-a-dia -dia é, é a diversão, é, são as as comunhões, né? os treinos, o dia-a-dia -dia, tudo mais. E a pregação do evangelho no futebol, ela é no dia-a-dia. -dia, sabe? É no dia-a-dia. -dia, ela é no, no, no discipulado. Por mais que a pessoa nunca ouviu falar desse termo, discipulado, eu sei o que é e, tipo assim, é, ela tá vivendo aquilo mesmo ela não sabendo o que é aquilo, entende? E eu costumo, onde eu chego, primeiramente, nos primeiros dias, eu não prego o evangelho. Eu procuro viver o evangelho, sabe? Em atitudes ali, seja no que for, seja não servir, principalmente, seja numa palavra, seja sabe, e aí tu começa a conhecer os seus parceiros, assim, do dia a dia, e aí o que acontece, o que nem a gente chegou aqui, tá, eu e um parceiro meu, que a gente veio, tipo assim, intencionalmente para isso, sabe, a gente a gente conversa sobre isso quando a gente tá sozinho, a gente fala, mano, a estratégia é essa, essa é essa, a gente tem que ir por esse, esse, esse caminho, e aí nas primeiras semanas aqui, a gente veio com um grupo bom de brasileiro aqui, porque é um projeto que veio bastante brasileiro com passaporte europeu para estar nesse mesmo time. Então, tipo assim, é o time de brasileiro na Europa, aqui na Itália. E aí a gente, pô, costuma ficar muito tempo junto. Então, nos primeiros, nas primeiras semanas, o que, que eu procurei fazer? Procurei conhecer cada um. Tipo assim, não conhecer 100%, mas pelo menos o jeito, assim, sabe? A personalidade eu acho que pô, Deus me deu esse dom assim, de, de perceber, pô, aquela pessoa ali, ela ela é mais fechada na dela, ou aquela ali já é mais aberta, ou aquele ali já é, tipo assim, ele já é mais justo, mais orgulhoso, que tem que ser tudo tipo, tudo certinho. Não, aquele ali já é mais coração aberto, que, sabe, ele nem sabe que ele vive a graça. Sabe? E aí eu fui eu fui identificando o né? E aí com todo, eu pô, pedi sabedoria para Deus, falei, Deus, eu quero inserir aqui como já, como aconteceu na Espanha, né, que toda segunda-feira lá na Espanha a gente se reunia, os atletas também, e a gente falava sobre Jesus, né, e ali começou aquela, sobre os parentes lá na Espanha, foi exatamente assim, lá já tinha um missionário, e aí quando a gente chegou lá já tinha esses grupos, só que tipo, a rapaziadinha lá, ela era um pouco menor, né, de uma idade menor, e nunca teve contato com, tipo, nada de Jesus, tipo, sabia, né, ah, Jesus, tá bom, de igreja, religião, ah, Deus, igreja, tá bom, né, mas só que, tipo, nada, nada, nada. E aí, lá, a gente começou a pregar o evangelho, tipo, simplesmente falar sobre a, a essência e simplicidade do evangelho, sabe? Não complicar, mas descomplicar. E, pô, testemunhos de como, pô, menino lá, isso eu nunca vou esquecer. Fazer reuniões, era toda segunda-feira, a gente tinha o nosso dia-a-dia -dia também, que a gente conversava. Ele começou a procurar saber, querer conhecer. E aí foi feita uma pergunta um dia numa reuniãozinha lá, né, num cultinho, que a gente fazia toda segunda. E eu, pô, eu lembro daquilo, eu fico muito feliz, meu coração enche de alegria. A gente fazia um cultinho, era uma parada assim, tipo num porão da casa que era subterrânea. Eu me sentia nas igrejas primitiva mesmo, sabe? Deus? Ai, caraca, mas falando de Jesus aqui e tal e aí foi uma pergunta feita assim qual, qual tem sido a, a parada que vocês têm mais aprendido aqui na Espanha fazia já seis meses que a gente tá, é cinco meses na parada assim que a gente estava lá e aí esse menino foi responder o side o nome dele ele foi falou assim eu vim para cá para aprender mais do futebol para evoluir e tal né para crescer e tudo mais porém o que eu mais tenho aprendido e a coisa que a coisa mais importante que eu aprendi aqui foi que eu sou filho de Deus e Deus é meu Pai. Quando ele falou isso, Raul, meu coração, eu não sei te explicar o sentimento que alcançou que meu coração e encheu meu coração, mas para mim, naquele momento, minha missão de ter ido pra Espanha já tava cumprida, tá ligado? Já tava cumprida. A gente tava no meio do campeonato, a gente pô, terminou em primeiro e tá? tal, a Deus por isso, mas para mim, mano, tipo nada valia tipo, tinha mais valor do que aquela frase daquele garoto e aí outros garotos né eles teve experiências lá na Espanha na rua da Espanha também de cura né tá lá no meu Instagram num vídeo é, do IGTV tá assim Jesus vive na Europa quando um cara veio abordando a gente pedindo cigarro e aí ele tava né, aconteceu a cura que eu não vou contar tudo quem quiser cola lá no Instagram ver né deixar sua suspense aí e aqui na Itália não, tá, não tem sido diferente, a gente já fez, né, nessas três semanas que a gente tá aqui, a gente fez duas reuniões, dois cultos com a galera aqui, e, mano, um, um foi melhor que o outro, no sentido de, por a galera aqui também não, não tem essa, não, né, essa men a mentalidade do sentido da, do véu rasgado, a maioria vem de uma cultura católica, né, e a gente sabe como é a cultura católica mais para aquele para aquele lado do sacrifício né de fazer para merecer tudo mais tudo mais algo que simbola tipo, a dor né e tal é muito simbolizada né naquela nas imagens que eles têm de Jesus ali ainda crucificado né aquela cruz e tudo mais porém é, eu achei muito muito louco em uma das 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 possibilidades aqui, que, que quatro foram numa missa, aqui numa igreja católica, né, Deus falou comigo assim, vai lá na missa, vai com os quatro olha eu vou e eu fui fui lá, não, ele falou em italiano lá, o padre mas eu lembro que ele falou sobre a passagem eu entendi o contexto, né, por conhecer ele falou sobre a passagem que Jesus diz eu sou o pão que desceu do céu quem comer de mim terá a vida eterna e, e aí depois teve a parada lá, eu esqueci aquele pãozinho que eles dão lá é, não é Cris, mano é, sei é, nome, ele falou, é isso, a hoxa teve a hoxa e aí eu fui e peguei a falei, olha, como quando fosse a ceia, né nossa, a nossa ceia, a Oste ali representando o corpo de Cristo, né ali não teve vinho mas teve a eu falei, peguei a hoxa eu percebi que um deles olhou pra mim assim tipo, o que, que esse moleque tá fazendo peguei a hoxa agradeci, comi, e aí quando acabou tudo e tal, um veio, né, o que me olhou e falou, "Ô, mas você já fez a, a comunhão? primeira comunhão tal, não sei o que, você ah, perguntou, né? Eu falei, irmão, não. Aí ele falou, mas então você não, você não pode comer a Aí eu falei, irmão, mas na... isso aí é a ceia, não é? Tipo, aí ele falou, é, é a ceia. Eu falei, então, na Bíblia, você sabe, sabe o que é ceia? Eu falei, tipo, não. <risos> tipo, eu falei, então, a, na ceia, quando a gente come o pão, sabe o que é o pão? Ele falou, ah, é o corpo de Cristo, né? Eu falei, é, sabe o que é o suquinho de uva, né? É o sangue de Cristo. Né? Eu falei, então, quando a gente toma a ceia, a gente tá lembrando daquilo que ele fez pela gente. Simples assim, sabe? E ali já veio algo algo na minha mente de, tipo assim, a diferença real entre religião e Jesus, irmãs dela. A religião, né, ele não perguntou por mal tal, mas a religião em si, a gente que sabe, e glória a Deus por isso que nos revelou esse mistério, a religião, através dele, falou para mim assim, você não fez, então você não pode. Sabe, você não fez a catequese, você não fez qualquer então você não pode. E Jesus vira pra mim e fala, eu fiz por você, então você pode, sabe? Então, é... são essas, essas experiências assim. E aí, no mesmo dia, a gente teve o nosso culto aqui, né, à noite. E só deu, pô, a, a maioria chorando, se quebrantando na presença de Deus, sabe? Onde a gente não precisa ser perfeito, muito pelo contrário. Onde a gente não precisa ter uma postura de Pô, sou perfeito, faço tudo certo, muito pelo contrário, onde a gente entrega nossos medos, onde a gente entrega nossa ansiedade, onde a gente entrega e reconhece o miserável homem que sou, né? A gente reconhece é, a nossa pequenez para exaltar aquele que realmente merece cada um aqui. E se for somente com cada um aqui, Rafa, pra mim, já tá essencial. E se for somente, porque hoje, hoje a gente tá em 10 aqui, tem pra chegar mais. Mas se for para, se for um, um, entende, e um for alcançado, já vale mais que o mundo inteiro, assim diz a palavra. Então, resumidamente é isso. Eu falo demais, eu não posso falar muito.
0: Relaxa, cara, vou te falar, essa experiência aí é muito doido. Tu tá falando, eu tô aqui viajando, cara que tipo assim, é. são, são momentos que nós temos a oportunidade de falar do amor de Cristo através de algumas situações, né? De alguns, por exemplo, nesse caso você foi lá na missa e tudo mais. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas sobre, no caso, outros segmentos, entendeu? É, é, religiões de matrizes africanas, né? aqui uhum. no YouTube, se você falar... um um termo ou outro, alguém vê, já denuncia, um monte de coisa, então vamos manter aqui um politicamente correto, entre as para não, <risos> não dar dor de cabeça. E tipo assim, e eles falando uma vez, explicando sobre a questão do, de como era o sacrifício, né? a questão do batismo deles, que aí matava-se um, um, um carneiro, um cordeiro, algo do tipo, que era numa eu acho que era numa numa cachoeira, né? agora lembrei o nome do local e ali o sangue ia representando a purificação e um monte de coisa. Então eles explicaram assim de uma forma mais detalhadamente, mas quando eles começaram a falar de alguns elementos, água, cordeiro, sangue, eu falei, pô, cara, é o que eu vivo. Né? Aí eu cheguei por explicando na época, eu falei, poxa, cara, então eu também fui batizado assim dessa forma, porque por mim um cordeiro foi morto. O sangue hum. dele derramado para poder purificar os meus pecados. E ao entrar na água, morri, e ao levantar, ressuscitei. Só que com pessoas diferentes. Vocês ressuscitaram, entre aspas, com algumas entidades, eu ressuscitei com Cristo, né? porque morri para o mundo e hoje vivo para o Cristo. E eu lembro que até no um dia eu fiz uma brincadeira, eu falei, poxa, para mim ainda tem uma vantagem porque eu não tenho dinheiro para seguir a religião que vocês têm, porque o meu batismo eu não paguei nada. Vocês estão falando aí que o batizado lá é 14, 15 mil, porque tem um tempo de reclusão numa casa e tudo mais. Eu falei, poxa, cara, ainda bem, eu estou no lugar certo, porque eu não daria isso
1: para poder mano. me
0: batizar em um segmento não, porque eu acho que é muita coisa. aí tipo, deu aquela descontraída né no, hum. no ambiente, só que teve um que veio perguntar. E ele, pô, cara, mas me explica melhor esse negócio aí. Aí eu fui explicando, batendo ali tudo direitinho, ponto por ponto, celular na Bíblia, pegando, pô, lê essa passagem aqui, para tu ver que não sei o que tô falando. Tá escrito Exato. aqui, então não é uma ideia minha, entendeu? Não inventei filosofia nenhuma em relação a isso. E, cara, o seu exemplo, né, dessa experiência eu achei muito importante, porque são, é isso. Né? E pra galera que nos ouve, nos assiste, aproveitem as oportunidades, né, peça uma direção a Deus para que ele dê estratégias para a gente ali naquele momento pregar do evangelho. E tem situações que é tudo muito rápido, você não tem muito tempo para pensar. Né? Eu gosto muito de abraçar a ideia, você não fala a memória, livro de Atos, capítulo 17, quando Paulo chega na cidade de Atenas. Né? Quando a gente lê ali o texto, a gente percebe que Paulo ele começa fazendo elogio para os atenienses, né? Uhum. Eu vejo que vocês adoram vários deuses e tudo mais, né? Vocês são bem zelosos, né? Aqueles templos maravilhosos da época. E ele observa um altar aonde não tinha nenhuma é, nenhuma representação a não ser, como diz alguns historiadores, uma pedra com algo escrito ao deus desconhecido. E ele olha para aquela situação e a partir daquele objeto ele começa a pregar. As verdades de Deus, né? as verdades do evangelho. Pô, esse Deus que vocês adoram e não conhecem, é o Deus que hoje eu venho apresentar para vocês. Ó, Deus criou os céus e a terra. E Paulo vem descendo a madeira e falando de Cristo de uma forma excelente, do jeitinho que ele deixa na Bíblia. Né? No caso, ali, Lucas escrevendo, falando sobre Paulo, que ele vem de uma forma muito cirúrgica, pregando o evangelho, ensinando as verdades de Deus para aquele povo, e eu acho que é isso que a gente precisa entender. Observar a cultura, aprender das culturas, ler o mundo, ler as situações, para na primeira é. oportunidade a gente pregar o evangelho.
1: Porque senão é. fica uma
0: coisa muito, muito amarrada, né? Não, eu tenho que é. pegar ali na Bíblia tudo bonitinho. Claro, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, é o nosso norte. Isso é incontestável, não tem como fugir.
1: Exato. Porém,
0: a gente precisa saber de outras coisas, né? filosofia, né? sociologia, um conhecimento talvez até básico sobre questão de política, não só aqui no Brasil, né que essa polarização esquisita que existe aqui, eu acredito que você deve estar ciente do quanto que o clima é tenso aqui sobre essa questão de política, ou no mundo inteiro também, está funcionando, infelizmente, da mesma forma, o que para mim, Felipe, eu não sei se você e enxerga na mesma forma, que são sinais de que o Cristo está realmente voltando e já está ali né, na porta, estou chegando, e, tipo, já está avisando, estou para chegar a qualquer momento. E, infelizmente, muita gente ainda está brincando e vivendo como se fosse nos dias de Noé. Né? A arca está sendo <risos> montada, a arca está quase pronta. Depois da arca pronta, é só entrar e esperar que ele vai fechar a porta, que ele vai providenciar tudo, mas tem gente que está esperando levar o evangelho a sério depois que casar, se formar na faculdade, ter dinheiro e um Pô, monte falou, de coisa. Falou aí é doideira,
1: tudo. Cara. Nossa, você falando isso aí, eu, eu lembrei de algo, mesmo, uma experiência que é, só pra ir para a próxima pergunta, meu, ser bem rápido. Mas, pô, acho que é muito necessário falar isso aqui. Uma experiência que não, não, não fui eu que tive, mas foi um, um parceiro meu, junto com, com uma amiga dele e outros alguns outros jovens, que eles estavam evangelizando, queria ele até mandou um salve ao Mateus Mateus Castro e a, a Dani, a Dani Caran. Eles estavam numa praça, não sei se chegou a ver esse vídeo, e aí oraram por, por, um, por um cara estava ali, com eu não lembro a enfermidade que ele estava, se era física ou se era emocional, eu acho que era física, acho que era da perna ou da mão, alguma parada assim, e aí ele foi curado, e ali ele, ele teve uma experiência no sentido de como Deus, ele começou a falar, ele era teu e, e ele começou a falar em línguas ali, no sentido de como se fosse Deus falando através dele é uma parada muito forte, uma parada muito pesada. Pessoas vão olhar, né, com, com os olhos pô, ah, não sei o que, isso aqui lá para chamar atenção, mas não tem como se você vê o vídeo. E aí é como se fosse Deus falando ali através dele, no sentido da volta, tá no sentido de que ele, ali deu várias várias vários é, vários sinais entre eles do clima que o clima ia mudar sabe, o corona ia acabar e, e depois ia piorar, o clima ia mudar, estações, tudo mais, tudo mais, tudo mais. E aí passaram, se eu não sei quantos meses, dois ou três, né e saiu é, questões de da NASA, é, matérias da NASA, é, sabe, atuais, dizendo sobre as mudanças de climas no mundo todo, sabe, tipo, e isso foi um dos sinais que aconteceu naquele vídeo, eu vou te mandar o link depois se você não viu isso ainda, sabe, você tira também suas próprias conclusões, a gente conversa, bate mal papo, mas, velho, tipo, eu volto a dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, sabe, a gente é, pô, a gente anseia por isso, né, e, porém, existem, ao mesmo tempo, né, pô, eu, lógico que eu quero na eternidade, desfrutar de tudo aquilo que o Pai preparou para mim, mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo que eu anseio por isso e digo Maranata, hora vem Senhor Jesus, ao mesmo tempo eu sei que existem pessoas que ainda não conhecem, sabe ao mesmo tempo, é uma linha muito tênue sabe, que eu peço muito discernimento para Deus, que ao mesmo tempo, eu não posso deixar isso ser uma, uma ignorância e um egoísmo para mim, no sentido, pô, beleza eu sei que eu vou falar, mas existem pessoas que podem conhecer essa verdade, sabe, o mensageiro dessa verdade é ele, através de mim, sou eu, aceitado, e quão formosos são os, os pés daqueles que pregam a Boa Nova, como dizem Romanos 10, né, e se eles não crer, pai, mas como é que eles vão crer se não há é quem pregue E como é que vão pregar se não forem enviados, sabe, então é, como você disse aí dos sinais, cara, os sinais estão aí, sabe, então quem tem ouvidos para ouvir, ouça, tem, tem olhos para ver, veja, aquilo que a gente vive não é apenas uma mais uma religião no sentido de se relacionar com Deus, mas é real, e os sinais estão aí, então, eu sempre costumo dizer, ó, eu não quero pagar para ver, não. Também não. Não quero,
0: não quero mesmo. E você falou sobre essa questão dos sinais, né, em relação ao Rapidinho, só antes da gente ir para a próxima pergunta, só um Aqui no Rio de Janeiro, esse ano, coisa de semanas, eu comecei a ver situações que eu nunca tinha visto na minha vida. Tipo, a gente aqui está no inverno, mas o inverno não é tão frio. Bate 18, bate 20, e carioca é assim, bateu 18, já está de casaco, todo empacotado, isso aí não tem jeito, é nosso, é cultural, né? Cara, mas tava batendo de noite, 13, 12, teve uhum. noite que bateu 11 e eu fiquei assim, eu falei, rapaz, o que que tá acontecendo? Em outros lugares, né, que eu estava vendo atra através das redes sociais, de que eram locais com a temperatura é, mais amena, né, lá para seus 16, 18, mas para o costume da região, tava batendo 30. Estava batendo 28, isso já estava muito acima do que o pessoal está acostumado. Mas enchente sinistro em alguns países assim, do nada. E eu fiquei, rapaz, é só observar a televisão, cara. A terra está clamando, a terra está pedindo socorro. E, é, e, como, e eu vejo essa situação né, do, do nosso ambiente, né, do nosso planeta. A terra clamando e pedindo socorro está chamando alguém que realmente vai resolver o problema. Né? E esse alguém é a não ser o Cristo. Então, eu vejo muito assim, forte que ele está voltando. Eu acredito que talvez essa geração que se encontra hoje, no máximo a próxima, possa ser a última geração antes do arrebatamento ou a geração do arrebatamento. Eu brinco com algumas pessoas que eu conheço, que eu trabalho com agora, eu sou pastor auxiliar, mas também continuo trabalhando com juventude, já falei para alguns jovens, ó oh, provavelmente você nem casa, hein? provavelmente Sim. você nem se forma na faculdade. hein. que é isso? Aí bate é. aquele desespero. E isso eu consigo ver o quanto está terreno o pensamento. Porque o ter aqui passou a ser mais importante do que passar uma eternidade com Cristo, o Cristo, é, que é infinitamente melhor do que essa correria louca que a gente vive aqui nesse mundo, né? Eu tomo para mim as palavras do apóstolo Paulo. É, eu prefiro estar com Cristo, que é muito melhor. Estar com Ele é algo, com certeza, fora do comum. Porém, como a gente está aqui indo, a gente tem um dever de pregar o Evangelho e de fazer as coisas que Ele deixou para a gente fazer com missão aqui Amém. nessa Terra e cair para dentro e sem medo, né? você já bateu isso comigo, é, logo no começo, né? O medo é normal, mas não fique com medo guardei é isso, correto. pra mim com certeza vai, vai dar tudo certo, e a última Amém. pergunta aqui amigo, antes da gente terminar Maravilha. o amigo mandou aqui a pergunta que é o seguinte existem muitos cristãos no meio do futebol que você conhece?
1: ah, sim sim existem uns que creem em Deus né? a maioria brasileiro e tal e existem uns também que estão tá nessa missão meu meu parceiro aqui que está comigo na, na caminhada né o, o Guilherme conhecido como Pedal né é um desses que usa o meio para o fim da pregação do Evangelho é, posso citar também o Luca que eu conheci né os que eu conheci sabe claro tem Kaká né o, o... O pastor lá, o esqueci o nome dele.
0: Ricardo Oliveira.
1: Ricardo Oliveira. Pô, tem... Ó, aí os que eu conheci, tem o Marlon, que hoje tá no Shakhtar, o zagueiro.
0: Ah, tô conheci, ele,
1: conheci ele em Barcelona. É, no futebol, quem mais tem? O Luca, que tá no, no Feirense, em Portugal. O Léo, que tá no Criciúma. Eu conheci ele, que são pessoas assim, pô. aí a lista segue. No futebol, e também conheço alguns o futebol que está crescendo no Brasil. Tive a oportunidade de conhecer o, o Renan, o Renan Bile, parceiraço, o Filipinho, né, o parceiro dele, o Franklin, que são homens, tipo assim, são cristãos, assim, sérios, né? Que infelizmente, hoje a gente tem que falar, não, esse é cristão, não, aquele ali é, sabe? Infelizmente. E, assim, infelizmente aí eu falo isso com tristeza mas é conheço conheço sim existem glória a Deus por isso sabe glória a Deus por isso o fato do, do que disseram aí né que você comentou sobre ah é, missionário não era pra ter missionário na Europa era para ter missionário só nos países pobres e tudo mais né isso é algo tipo um pensamento muito fechado porque se todo mundo for lá para pra África, né, e, e quem precisa de Jesus aqui, sei lá, na Europa, né? pô, Europa, da onde, né, Martinho Lutero foi, é, foi usado, né, lá na Alemanha, né, Para dar um, aquela, né, trazer o Evangelho da Graça e aquele nível foi, foi rasgado, então, tipo assim, começou aqui, começou aqui, sabe, começou aqui. E aí foi chegou no Brasil hoje, graças a Deus, mano. O Brasil tem crescido nisso, sabe? Eu mais tô. e mais jovens, né? Seguindo isso aí e vivendo por isso. Glória a Deus por isso. Uma nação abençoada. Né? Independente das coisas que acontecem, mas uma nação que tem o privilégio de ter mais contato ainda com o Evangelho. Em comparação aqui com a Europa, que cada vez tem esfriado mais.
0: Uhum.
1: Então, voltando para a pergunta, eu conheço sim. E, e glória a Deus por isso, cara. Papo reto.
0: Amém, mano. Mano, cara, tô muito feliz de ter batido esse papo com você. Por conta de alguns compromissos aqui agora, tem uma outra gravação mais tarde que eu tenho que... É assim, eu até... Pra galera também que tá ouvindo nos assistindo, eu nunca cheguei e dei uma explicação em relação a isso. Mas quando... No mesmo dia eu tenho mais de uma gravação, no intervalo de uma ou outra, eu preciso dar aquela esvaziada de tudo que eu conversei da gravação anterior para não embolar assuntos, porque o próximo convidado, né que é o Alan Basile, ele também é missionário, né? ele, é, ele, me faz memória, ele é do Rio de Janeiro, mas está em outro estado, que eu tenho anotado ali, mas não lembro agora exatamente, mas quem está assistindo, está ouvindo. Assiste também, ouve o Papiando a Palavra junto com ele, que você vai saber exatamente onde ele está, qual é o projeto e tudo mais. Mas são coisas diferentes. Né? Ainda que seja o mesmo chamado, a mesma área de atuação, mas são em um contexto completamente diferente. Aí eu preciso ter aquele momento, ver um filme, jogar um videogame, comer a parada, legal. trocar ideia, na namorada, brincar com o cachorro, para chegar mais tarde e vir pô... zero bala, né? com a mente bem bem limpa, num bom sentido, né? mas é uma satisfação muito grande, cara, estar tá conversando com você, já deixo aqui, já diante de diversas testemunhas, que é a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, o convite para um 2.0, para a gente estar tá gravando de novo mais à frente, agora sem uma restrição de tempo, né, a gente podendo conversar e desenvolver melhor os assuntos, Aí, não ficou um, um tempo curto, mas está tá show de bola, queria mais terminando triste, eu queria mais tempo mas infelizmente, hoje é um dia que não, não vai dar, mas eu te peço aí meu amigo, deixa aí as suas considerações finais, pra gente poder encerrar
1: Pô, então queria dizer que o podcast de hoje foi uma, só uma introdução que... <risos> que eu aceito o convite do 2.0 e papo reto foi uma introdução de verdade Queria, queria agradecer o convite, o privilégio, mais uma vez. Queria honrar meus pais, né? Queria mandar um beijo pro meu pai, para minha mãe, pra minha irmã, a Ferinha, né? Dizer que eu amo muito eles. Queria mandar um, um abraço também gigante para família pra minha família Coliseu, que é o nosso ministério lá, Rafa. Que até, tipo assim, já deixo esse assunto... Para o, próximo, para, o próximo, para o próximo podcast, para o próximo bate-papo. Um testemunho no qual o coliseu é um ministério lá na nossa cidade, em Dayatuba, né? a igreja lá que tem sete meses, que foi aberta no meio de uma pandemia e uhum. foi uma visão dada por Deus quando meu pai estava no leito de uma UTI do hospital por causa do Covid, com mais uhum. de 80% do pulmão tomado. Mas isso aí é para a próxima. Agora fiquei com vontade de saber. Eu tô aprendendo a fazer é, suspeito para as pessoas. Caraca. Mas, ó, é, aí, vamos marcar então, hein? Está tá marcado coisa,
0: já. Né? Bom acertar a data e tá. horário depois.
1: Demorou, a gente fala sobre isso, eu tô com tempo aqui. E é isso, gente. É, é isso. Eu queria. Ô, oh, Rafa, eu posso fechar com uma com uma poesia, mano, que Deus me deu, que eu compus.
0: Pode ir, vamos lá.
1: Eu senti de, de fazer isso, e é uma história que eu acho que a maioria aqui conhece, para quem não conhece, é a história e a maior verdade que existe sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. E ela é assim, antes da criação, o plano já estava formado. Ele viria por nós e morreria condenado. Condenado por algo que ele nunca cometeu. O motivo de tudo isso, desde início, te escolheu. Toda a maldade e sofrimento ele levou sobre si, castigo e condenação que pertencia a ti. Foi por você que ele sofreu, por você foi humilhado, torturado, espancado e ainda mais foi desprezado. Passou por tudo em silêncio, no êxito nem desistiu. Você foi o motivo e a missão ele cumpriu, morte de cruz, irmão. É o que ele estava preparado e por amor declarou o Pai está consumado, passaram-se os três dias e ele ressuscitou, mas um presente de Deus, a graça te alcançou, a morte ele venceu, feridas e muitas dores, e por estarmos com ele, já somos mais que vencedores, em breve ele voltará, a esperança da humanidade, enquanto isso, meu Senhor, te peço capacidade, ele vive, e na palavra está escrito, não escolha os capacitados, eu capacito os escolhidos, para sempre, amém até depois do fim, hoje não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, por ele está contigo já não existe acusação, sobre a sua vida foi derramado perdão, te perdoou, te alcançou, te amou e transformou, para perdoar, para alcançar, para amar e transformar, uma festa chamada graça, favor e merecido, ele está te convidando, ele te chamar de filho, para viver o verdadeiro e único evangelho. Amados para amar, irmão, é privilégio. Já não existe peso, nem corrente, nem prisão. Existe fardo leve, liberdade e salvação. Já não existe impedimento, nem culpa, nem rejeição. Existe id e cumpra a sua missão. Missão que ele contar contigo. Jesus vive e é por isso que eu vivo. Amém? Tamo junto e a gente encerra aqui com mais um podcast.
0: Show de bola, meu amigo. Cara, que parada maneira, hein? Eu vou tirar um, esse pedaço aí só com um corte específico. Espalhar pra ah. galera que... É, eu tenho que dar uma segurada aqui, que eu sou muito chorão com as palavras. Ah. <risos> então, meu amigo, valeu, tamo junto, muito obrigado. Rapaziada que ficou conosco até o final, muito obrigado mais uma vez. E aqueles recados, né, que eu sempre gosto de deixar antes da gente encerrar. Tudo aquilo que nós falamos, tudo que nós conversamos, você tem total liberdade para discordar de tudo. Porém, eu sempre peço para vocês que nos respeitem. Né? Você que achou que não valeu de nada, você que não gostou, deixa aqui o comentário fazendo a sua crítica, não tem problema nenhum. Né? A gente aqui não leva naquela história do mimimi, ah, me criticou, eu vou cancelar na é. internet, eu vou... nada disso. A gente aqui aprendeu a ser homem segundo essa Sagrada Escritura. Né? Isso aí que é a melhor coisa que tem. E você que também, que achou que foi legal, que Deus falou ao seu coração, pô, também comenta aqui, né, você que assistiu até o final e ainda não é inscrito, não esqueça, inscreva-se no canal, quando você se inscreve, curte o vídeo e compartilha com seus amigos, você tá aumentando o alcance da mensagem que precisa chegar para outras pessoas, né, você também é um missionário e faça isso, não vai te custar nada, cara, não vai te custar um real, então... Pode ficar tranquilo para você que é mais amarrado de mão. Vamos continuar pregando o Evangelho a tempo fora de tempo. Tamo junto. Amém. E vamos com tudo.